0: Lambert.
1: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen bei, ach machen wir es kurz, Vier Brüste für ein Halleluja. Ja, servus, Chris, Hand, wie geht's? Ja, mein, kurz. So geht's, gell? Okay? Jetzt ist das Jahr fast rum. Mhm. Wir müssen euch sagen, wir zeichnen diese Folge vorab auf, weil wir zwischen den Jahren ähm, vorbereiten, was wir zusammen an Silvester machen werden. Aber das besprechen wir auch gleich noch. Nur, dass ihr euch nicht wundert, Weihnachten ist für uns noch nicht vorbei. Wir können also nicht sagen, ob wir was bekommen haben Ja. oder was, was, was wir gegessen haben.
1: Wie es lief, ob es äh, Top oder Flop war. Also ja. wir stehen kurz vor Weihnachten, aber werden euch dann im wir nächsten Ahnung, Jahr noch ein bisschen berichten, wie Weihnachten und dann Silvester auch gemeinsam lief, weil das feiern wir nämlich zusammen und ähm, ja, ich habe Silvester tatsächlich noch nie wirklich groß gefeiert. Bei mir ist manche fliegen da nach New York und machen Party und knutschen da mit jemandem um 0 Uhr und so bei mir war das noch nie spektakulär. Ich, bei uns war das auch eigentlich immer so ein bisschen so ein Familientag und man, man zwingt sich bis 0 Uhr krampfhaft wach zu bleiben, obwohl alle <lacht> Hunde müde sind und dann so, ah oh, jetzt geht's los, dann schleppt man sich nach draußen, um irgendwo noch aus irgendeiner Ecke ein Feuerwerk zu sehen irgendwie. Selber als Kind, was zu schießen hat Spaß gemacht, aber ähm, da ist die Luft auch irgendwie raus und jetzt ist so ich mag einfach mal Ruhe. Also ich werde nämlich gern verreist, aber jetzt ist es äh, das das spart. Zu dir verreise ich. Du,
0: das ist auch eine Reise, ja. Mhm. Ich wohne ein bisschen äh, am Seife. Nordöstlichen
1: nie ohne Salve, wasch, nordöstlichen
0: Nordöstlich von Berlin. Und es ist eine ganz andere Welt. Aber nee, 20 da, Minuten von mir. Ja, das stimmt. Ja. Das ist schon. Gut. Das ist gut. Ich das kann euch sein. sagen, ganz kurz noch zu meinen bundeskanzlerinnen ambitionen mhm. Neuch hat übrigens eine geschrieben, sie findet es ganz schlimm, dass ich da gendere. Sie findet mich sonst ja ganz okay, aber das Gendern, aber ich bin ja nicht Bundeskanzler, ich bin ja Bundeskanzlerin, oder? Das ist ja nicht mal gendern, sondern, nee, also es ist gendern, aber äh, nicht mal künstlich gendern. Mm -mm. Oder künstlich gendern gibt es ja eigentlich auch nicht. Naja, lass uns da nicht einsteigen. Jedenfalls, verdammt nochmal, ich bin Bundeskanzlerin. Kein Bundeskanzler, Es ist ja wohl nicht zu so viel verlangt. Anyway, einer meiner Programmpunkte, übrigens wählt Paula und die y partei <lacht> WHAI, weil Hoffnung a... alles ist. Ja, genau. <lacht> ähm, ich werde ein äh, nationales Böllerverbot durchsetzen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid, liebe Feuerwerkslobby. Wenn ich Bundeskanzlerin bin, gibt es es nicht mehr.
1: Und was sind deine? Warum? Woher kommt das?
0: Weil die Tiere Angst haben. Ja. Das ist mein Hauptgrund und weil es einfach eine Riesen, also spart das Geld, macht was Vernünftiges mit, liebe Leute. Ich gebe euch ein äh, örtliches Feuerwerk, wenn ihr es wollt, das wird von vernünftigen Leuten gemacht. Da wird nicht auf Eichhörnchen geschossen, da wird nicht auf andere Leute geschossen, gar nichts. Hm. Äh, wenn ihr Krieg spielen wollt, dann baue ich euch gerne einen Boxring, da könnt ihr euch gegenseitig aufs Maul hauen. Aber keine Böller <lacht> unter mir. Und die liebe Feuerwerkslobby soll sich einfach mal vernünftigen Job suchen und was machen, was der Welt nützt. Ja? Zum Beispiel gutes Gemüse anbauen, das nach was schmeckt. Das so. äh, Ich biete euch da auch gerne Alternativkarrieren an. Mhm. So wird es nämlich laufen. Ja? Jeder, okay. der freiwillig aussteigt aus so einem Scheiß, äh, beziehungsweise freiwillig, ich zwinge euch dazu, der bekommt von mir eine Alternativkarriere. Okay. Wo man ebenso ertragreich arbeiten kann. Keine Sorge, ja, ich kümmere mich drum, wir machen ab jetzt, wir stellen uns immer die Frage, tut es der Welt gut? Wenn die Antwort ja ist, machen wir es, wenn die Antwort nein ist, machen wir es nicht. So, und das machen wir ab jetzt bei allem, also wenn ihr mich
1: gewählt habt. Ich finde diese klaren Ansagen mit diesen Handbewegungen, die ja. du hier machst, sehr äh, eindringlich. Also ich finde es sehr gut, Ich bin du hast mich schon gekauft, ich bin überzeugt. Danke, mhm. sehr gut. Meine Stimme hast du. Danke. Uh.
0: Wow. Jetzt könnten wir aber noch überlegen, während das Böllerverbot ja noch nicht greift, mhm. was machen wir dieses Jahr Silvester? Ich habe mir nämlich gedacht, weil ich ja dank dir in äh, TikTok mal geöffnet habe, jetzt bin ich da in einer Riesenscheiße, weil TikTok <lacht> wirklich so ist, dass du was ein Video anguckst und dann sind vier Stunden vergangen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber mhm. ich bin jedes Mal verblüfft und da bin ich bei einer Familie gelandet, die hat also sehr, sehr viele Kinder. Und die spielen immer zusammen, also Weihnachtsspiele, Silvesterspiele, so mit mhm. diesen, ähm, wie heißt das nochmal, Bierpong-Cups und so. Mhm. Und sowas könnten wir natürlich auch machen, Silvester, weil ich bin eben so wie du auch jemand, ich möchte gerne, ich finde dieses Trara so blöd, dann so runterzählen und so weiter, mhm. mache ich nicht. Sondern wir ähm, mampfen schön, dann trinken wir ein bisschen was, wenn wir wollen, ja. fallen uns in die Arme und freuen uns, dass wir ein Jahr überlebt haben. Mhm. Und
1: äh, ein weiteres Jahr zusammen verbringen dürfen. Mhm. Dann haben wir ja bald dann auch ähm, nächstes Jahr. Äh, ja, zweijähriges. <lacht> Danke, dass du auch an unseren Jahrestag denkst. Natürlich. Ich weiß noch, als wir uns damals kennenlernten mhm. in München, in Unterföhring. Ja. Ja, es war so schön. Ähm, ja, und ähm, ja, aber das Ding ist, ich bin gar nicht Fraktionen wegscheppern, so mit Alkohol. Ich weiß nicht warum. Es gibt manchmal so Schwellen, wo ich dann sage, irgendwie, ach komm. Scheiß drauf, eben so zwei, dreimal im Jahr, da ist mir Alkohol, aber es ist sonst so, ich weiß nicht so recht, ich bin eher so, die Handgeste, die du vorhin gemacht hast, mhm. das können wir gemeinsam machen. Mhm. Ja, wobei, Mixen ist ja nicht gut, ne? Nee, nee, entweder oder ja. und bei mir ist eher das Zweitere als Alkohol. Das,
0: ich habe jemanden in der Familie, der das gerne macht mit mhm. dir, dann leiste ich Christian Gesellschaft und trinke ein bisschen Wein.
1: Okay, finde ja. ich gut.
0: Und essenstechnisch, worauf hast du Bock? Das ist mir eigentlich wurscht, am besten irgendwas, was man zusammen machen kann. Raclette würde sich anbieten, äh, Tacos kann man machen. Ähm, Raclette ist nochmal dieses ähm, mit dem ja diese Mini-Pfännchen und du hast ganz viele Sachen und machst es drauf und du genau. erhitzt es einfach nur. Und das, das Gute daran ist, dass es das halt alle machen können.
1: Ja, ja, ja. das finde ich gut. Raclette ja. habe ich, ich zuletzt auch vor über zehn Jahren irgendwann mal gegessen ja Das ist schon echt ewig her. Ähm, ja, völlig unkompliziert. Wir finden das. Ja, du, genau. kennst ja, du kennst mich ja, also wenn äh, wenn's, wenn Not am Mann ist, esse ich auch eine Dose Thunfisch.
0: Also, oh, lecker.
1: -hmm. Also mir ist auch so, du kannst mir auch einfach eine, eine Dose... Oder, du kannst mir Mit auch frischen Zwiebeln. Nee, Und das, das, das oh. nicht. Mm. Aber du kannst mir auch einfach einen, einen Skier oder so hinstellen oder einen Magerquark, dann bin ich auch schon, ich bin dann, let's call it a day, weißt du schon? <lacht> dann bin ich happy. Ja, oder wie Christian, äh, Proteinshakes einfach
0: zum Mittagessen. Nee, shak Shakes aber, tatsächlich ähm, nicht. Nee, du kriegst schon was Vernünftiges zu essen. So, aber zurück zu den Spielen. Ja. Ich finde, also das, was die Familie macht, ist, die machen halt so mit Bierpong ähm, Geschichten dann irgendwelche, Du musst dann halt ein Bällchen reinwerfen, da steht eine Nummer drauf und dann kriegst du eine Geschenknummer, so und so. Mhm. Manchmal ist ein bisschen Geld drin, manchmal Bonbons, manchmal äh, irgendwas richtig Großes. Äh, mit Geld finde ich irgendwie doof, mhm. weil dann sind alle traurig, wenn einer einen Zwanni zieht und die anderen nur 5 Euro oder so. Mhm. Aber vielleicht irgendwie so war in die Richtung. Ich überlege mir was.
1: Ich hab, also, ja, wie ich gesagt, find, ich bin Spielen finde ich gut. Ich bin da, Spielen finde ich aber auch gut. Irgendwas, was irgendwie auch so ein bisschen peinlich werden könnte für deine Söhne. Vielleicht irgendwie, es gibt ja auch manchmal so Strip, lustige Strip-Poker. Ja. <lacht> <Entschuldige>. Vor allem, <lacht> wenn sich die Mama dann auch auszieht. <lacht> naja,
0: wobei, der eine findet es ganz schlimm, der ältere findet es mega. Also der wirklich, der macht dann auch mal so... Nein, macht ja. Ja. ja Und läuft dann mit gesenktem Blick durch die Gegend oder hält sich die Augen zu, ganz theatralisch. Äh, was mich natürlich reizt, ist extra zu machen. Mhm. Den kann Kleinen stört es äh. überhaupt nicht. Da kann ich nackt rumlatschen, den kratzt es gar nicht. Mhm. Aber der ist auch so mehr so Naturbursche. Ja. Und ähm, ja, irgendwas, was den peinlich ist, mhm. mhm. finde ich gut. Peinlich wäre natürlich, wenn ähm, es in der
1: Öffentlichkeit wäre, aber das geht nicht. Wir finden was. Da ist doch in Silvester eh dann irgendwie tote Rose auf der Straße, aber es gibt so manche Bräuche, die tatsächlich Glück bringen sollen und ähm, ich habe auch ein paar Silvester auch schon in Spanien verbracht und es ähm, ist ja in Spanien, Italien, Frankreich so, ähm, so verschiedene Sachen, aber wir haben zwölf Trauben gegessen und zwar in den zwölf, also die sind, sind aber auch wegen meinem Dad waren sie ohne Kern und ohne Haut. Och, wie, ja. da musste jemand die pellen oder was? Nee, die kannst du so kaufen. Ohne Haut, die kriegst du in der Dose, die Trauben. Die sind keine, sind keine frischen Trauben. Du kannst die, die in der Dose sind die geschält und ohne Kerne. Und dann ähm, kriegst du so ein kleines Schälchen. Und dann in den zwölf Sekunden vor Mitternacht musst du dir im Sekundentakt diese Trauben in den Mund stopfen. Und dann um zwölf sagst du dann: Feliz, Año, Nuevo! Und dann wahrscheinlich du, du da einfach da so ein bisschen rum und das soll Glück bringen. Und unter anderem haben wir ein paar andere Sachen rausgefunden. Was unter anderem Glück bringen soll, ist rote Unterwäsche. Und da steht, zu diesen beiden Traditionen in Spanien kommt noch eine dritte, also neben den Trauben und so weiter, die auch in Italien und Frankreich bekannt ist. In West- und Südeuropa steigt kurz vor dem Jahreswechsel das Angebot an roter Unterwäsche. Diese wird nämlich von Frauen an Silvester getragen und soll das Liebesleben auf Trab halten. Also eigentlich was perfekt für mich, oder? Jedoch müssen aber einige Bedingungen eingehalten werden. Die Unterwäsche darf nicht selbst gekauft werden. Ah, okay, scheiße. Paula, ja, ich kann dir welche
0: kaufen. Dankeschön. Bist, ja.
1: Sondern muss ein Geschenk gewesen sein. Aus diesem Grund verschenken die Männer oftmals rote Unterwäsche zu Weihnachten. An Silvester darf die Unterwäsche dann das erste und letzte Mal getragen werden. Hä? Was ist Hä? für eine
0: Verschwendung? Damit
1: der Zauber wirkt, muss sie nach Silvester nämlich weggeworfen werden. Okay, lassen wir das. Also okay, das hat die sich die Lobby ausgedacht. Wirklich,
0: das gibt's doch nicht. Nee. was ich aber, ich, entschuldige, ich hänge noch bei den Trauben. Das heißt, du kannst wirklich geschälte Trauben kaufen extra für den Anlass.
1: Ja, ohne Haut und ohne Kerne.
0: Aber welche arme Sau
1: macht sie, muss sich denn die Mühe machen, diesen Mist da abzupitteln? Ich weiß es nicht, aber du, es gibt ja auch Toast ohne Rinde. Finde ich auch total bizarr. Dieser weiße Toast, wo das, was manche wegschmeißen und so. Ich checke ich auch nicht. Es gibt alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt ja auch hautlose Tomaten und Paprika. Das ist alles ein Kack, die abzukriegen. Ich fresse das Zeug einfach mit, aber
0: naja. Ja, macht man. Ich habe noch eine schöne Tradition für euch oder für dich. Und alle. Aus ähm, China. Okay. Ähm, da musst du nämlich, also klar, das chinesische Neujahrsfest ist ja nicht am 31. Dezember, sondern äh, irgendwann zwischen 21. Januar und 21. Februar. Das wandelt immer. Weißt du eigentlich, was du bist vom Tierkreiszeichen? Für Chinesisch? Mein chinesisches Schwein. Schwein.
1: Ich bin Tija. Tija? Meine Schwester ist auch Tija. Ja. Mein Papa ist Ratte und meine Mama ist Drache. Ich glaube, mein kleiner Sohn ist auch ein Schwein. Ja, Schwein ist 95, ich bin in 95er-Jahren und das soll Glück bringen. Das ist ein gutes Sternzeichen. Mhm, ja. Äh,
0: also, ja. So, auf jeden Fall. Äh, dort wirst du ähm, in einigen Regio Regionen mit. Äh, aha, das ist ja interessant. Also, dort werfen unverheiratete Frauen Mandarinen ins Meer, um die große Liebe zu finden. Ursprünglich <lacht> wurden auch Namen auf die Mandarinen geschrieben, um Fischer. Oh Gott, aus der Umgebung auf die Single-Damen aufmerksam zu machen. Wenn
1: da ja. Mandarinen im Wasser schwimmen.
0: Ja, wenn da drauf steht, ich möchte gerne äh, Mann Jad kennenlernen. Äh, nee, keine
1: Ahnung, das ist. Weil du kannst Männer draufschreiben, an. wie so ein Online-Dating. So, bist so du, eine E-Mail-Adresse. Ja, ja, genau. E-Mail-Adresse, da bist du über achtzig Meter groß, <lacht> hast helle Augen und so melde dich bei mir. Glück at gmail.com. Genau. <lacht>
0: So, rote Unterwäsche, okay. Eine Sache, die ich gerne machen würde, da ist aber, glaube ich, Christian nicht so für zu haben, weil letztes Jahr habe ich mich noch nicht getraut, da war das alles noch zu frisch, ist, das kenne ich, also ich kenne das Lied aus dem Musikunterricht. Und dann wurde mir klar, dass die Hollywood-Filme das alle machen, nämlich um Mitternacht Old Lang Syne zu spielen. Also dieses Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss. Okay, habe ich nie gehört. Warte, kann ich das vorspielen? Nee, das, ich muss es singen. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Entschuldigung, zu hoch eingestiegen. Ähm, das, <lacht> ähm, Ich weiß nicht, äh, auf Englisch geht der Text logischerweise anders. Keine Ahnung, wie der geht. Und das finde ich so, so schön, das Lied.
1: Habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Das können wir gerne abspielen. Alles Glück, was geht. Ja. Ich habe auch mal mit einer, ähm, kenne eine, ähm, die kennen wir beide, Adriana, kennst du auch, die ist super abergläubisch. Adriana. Die die tollen Lymphmassagen macht. Ach, Adriana, ja, klar. Die jetzt Mama geworden ist. Und ja, die, die, ähm, ja, die habe ich dir geschickt, ja, Adriana. Meine ich ja. ja. Und die hat mir gesagt, was man alles machen soll. Ich habe mir nicht alles, was hat sie gesagt? Knoblauch in die Ecken zu Hause stellen, bringt Glück. Was in alle man, Ecken. Ich glaube schon Salz ähm, musst du auch verstreuen. Wohin denn? Ähm, kannst du nicht überall. Ich muss sie doch mal fragen, ich weiß nicht mehr so genau, aber sie hat gemeint, sie hat das davor nie gemacht und seitdem sie das gemacht hat, hat sie eben, äh, auch Glück in der Liebe, jetzt mit Kind und allem drum und dran, haben sich total viele tolle Sachen bei ihr deswegen grüße ich ihn raus und muss ich mal machen, also, hier also, gibt sau viele Sachen, auch hier zum Beispiel, ich höre mal, Walzer tanzen, Schlag Mitternacht wird gerne zu Johann Strauß Donauwalzer ins neue Jahr getanzt.
0: Wo hast du das? Äh, das Tanzen
1: steht für die fröhlichen und beschwingten Schritte, mit denen man in das neue Jahr starten möchte. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen weiter gegoogelt. Dann hier Fisch essen und Fischsuppen in der Fischsuppen in der Geldbörse. Was? Fische schwimmen immer nach vorne. Sie sind also ein Sinnbild für das Vorwärtskommen. schüttest dir Fischsuppe in die Geldbörse? Und so ist der Silvesterkarpfen im, im Alpenraum weit verbreitet. Eine Suppe, hoppala, Schuppen, nicht Suppe. <lacht>
0: <lacht> Fischsuppe in den Geldbeutel. Hm. Nein. Da eine, kommt Sophia, ich riech sie schon. Wirklich,
1: eine Schuppe des Tieres in der Geldbeutel soll ähm, weiters garantieren, dass das Geld niemals ausgehen wird zum Beispiel. Dann Schwein haben. Das Schwein ist ein Zeichen für Wohlstand. Das haben wir gerade drüber gesprochen. Das ich habe Schwein. Dich. Danke. Und Ohne meinen soll, jüngeren Sohn. Genau. Und es soll Glück bringen, daher ist Schweinebraten. Danke. Danke. Ein traditionelles Silvestergericht. Hä, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, aber das arme Schwein bringt es gar kein Glück, wenn man es aufisst. Dann
1: gibt es Glücksbringer wie Hufeisen und ein Rauchfangkehrer und Co. Auf welcher Seite bin ich denn hier gelandet? Rauchfang, wir haben keinen Rauchfang. Marienkäfer, kleine Schweinchen, Münzen, das kennt man ja. Bleigießen, der Klassiker unter mehr. Warum nicht? Ist verboten, weil es giftig war. Ach so, oh, na ja, Der Hund hat gefurzt, tut mir leid. Das bringt auch Glück. Ja. Dann in der Bibel blättern soll Glück bringen. Ich bin nicht religiös. Ich ja auch nicht, aber man kann ja mal einmal hier so mit dem Daumen so drüber gleiten. Dann haben wir geblättert. Ich habe eine
0: äh, zu Hause tatsächlich. Sehr gut. Als Bildungsding. Ich habe auch einen Koran. Dann Wacholder und äh, Salbei das heißt. räuchern
1: fürs Glück. Glück. Also einmal Bacholder und salber also hab zu Habe ich, glaube ich auch. Hat also mir schon? mein Bruder letztes Jahr gepasst. Wir machen das volle Paketbild. Wir machen einfach alles. Wir machen alles.
0: Sag Aber mal, bin ich doof? Wie heißt denn die jüdische Bibel? Talmud. Tora. Also ich habe auf jeden Koran. Fall. Koran. Koran ist vom Islam. du mal
1: Nee, äh, Tora heißt die.
0: Ja, also wie ich auch immer, ich habe, oh, das ist richtig also peinlich, wenn es stimmt. stimmt. Ich bin voll equipped, weil wir nämlich an unserer Schule, die bauen das House of One, da sind alle drei zusammen und darum haben wir, wir sind da mal ausgestattet worden, aber wie gesagt, ich bin nicht getauft und so. Auf jeden Fall, wir können alles machen, auf alles schwören, drauf rumtanzen, drauf fassen, mit Marienkäfern <lacht> mit plätten, damit, <lacht> I don't know. Wir machen einfach alles. Werbung, Halleluja! Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind. Und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche. Und äh, ich glaube, ein bisschen Cranberry-Saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen. Und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist, wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel Morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst, denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kann. Und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert. Verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine, die deinen Tagesrhythmus unterstützt.
1: Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag1.com slash hallelujah, denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei, unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes. Werbepause beendet. Und äh, Hauptsache, wir haben einfach eine gute Stimmung, eine gute Zeit. Weil bei mir ist nämlich so, ich muss dich schon vorwarnen, ich verfalle immer so ein bisschen in die Endjahreslethargie. Ich werde mal ein bisschen melancholisch, weil so also war ich zumindest in den Jahren zuvor, weil ich dann immer darüber nachdenke, was ich das Jahr so über nicht geschafft habe. Und ähm, früher hat ja noch irgendwie so Angst vor der Zukunft und, und ein bisschen Panik. Das hat sich ein bisschen gelegt. Aber es ist trotzdem immer so, ich weiß nicht warum, aber... Ich weiß nicht, es ist irgendwie ganz komische Endjahresstimmung bei mir. Und ähm, jetzt kommt der Furz auch übrigens von deinem Hund, auch bei mir ja, an. Ich frage mich, wie er so lange darüber gebraucht hat. Der war ja
0: nicht so weit, aber der hat ja so eine Schnecke gezogen.
1: Ja, ich glaube, wenn der Furz besonders dicht ist, dann bewegt sich es langsam. Ja, es ist wirklich. Der kriecht dann so eine Luft. Aber der riecht nach Käse. Ich frage mich, warum. der riecht auch nach Sportsocke irgendwie, nach Alter. Mein Gott, dieser Hund. Naja. Von
0: welchem kam das? Von, vom, vom, der andere ist draußen, Body. Aber Spotty, ich okay. habe gestern rote Beete gefüttert. Vielleicht liegt es daran.
1: Ich, will jetzt nicht weiter, also ich, will, ich glaube, ich will sich weiter identifizieren. <lacht> Aber trotzdem können wir, wir haben auch ein bisschen was äh, niedergeschrieben. Und zwar, was wir einfach für 2023, wofür wir dankbar sind, drei Dinge. Was wir gelernt haben, drei Dinge. Und was wir uns fürs nächste Jahr vielleicht wünschen. Mhm. So. Ähm, ja, Ohne jetzt hier krass Neues, Vorsätze auf den Tisch zu bringen ja. und so weiter, davon sind wir eh keine Fans. Aber für was bist du denn dieses Jahr dankbar, Paula? Ich habe, ähm,
0: uns kam die Idee ja relativ kurzfristig, ne, das zu machen. Und ähm, ich habe mir total schwer getan, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, es äh, ist so total banal, was ich aufschreibe. Ähm, und mir fallen bestimmt, wie das immer so ist, wenn wir hier fertig aufgenommen haben, 10.000 Sachen ein. Ähm, Man für kennt's. die ich dankbar bin. Ich bin dankbar für die Community auf alle Fälle. Ich bin aber auch dankbar für meine Familie und ich bin dankbar für meinen Partner. Mhm. Ähm, ich bin dankbar, dass kein Krieg ist, ganz ehrlich. Und zwar jeden Tag dankbarer. Ähm, meine es in Deutschland? Ja, in Deutschland. Mhm. Ja. und ich also Aber wenn die AfD so weitermacht, schaffen wir auch das noch. Also Leute, bitte äh, <lacht> wählt mich. Äh, <lacht> Paula Tell Frau, me why. Genau, Paula vor Kanzler. Äh, pf, ja, was soll ich sagen? Ist einfach die sichere Wahl. Ähm, nee, dass wir hier sicher sind auch, mhm. finde ich. Ähm, aber ich bin, ich glaube, so Mikrodankbarkeit habe ich auch total viel. Und mhm. ähm, ich muss zugeben, dass ich das dieses Jahr ein bisschen habe schleifen lassen, weil sich ganz viele Veränderungen so reingetan haben. Äh, reingetan haben, du weißt schon, beruflich und so weiter. Und ja, ich bin auch zum Beispiel gespannt, ob es meine Fernsehsendung nächstes Jahr noch gibt. Also, ich weiß es nicht. I don't know.
1: Aus jeder ich, Veränderung ich hab, kann auch eine Chance, eine Möglichkeit raus entstehen.
0: Ja, aber genau, es sind viele Veränderungen. Und ähm, was mich aber echt am meisten beschäftigt, und auch dafür bin ich natürlich dankbar, dass ich mir diese Gedanken überhaupt machen kann, ist, wie es mit meinen Kindern weitergeht, was ich, wie ich die unterstützen kann, so sich selbst zu finden. Mhm. Weil mein großer Vorteil, war tatsächlich meine beschissene Kindheit. Ich habe so einen Kampfeswillen in mir. Mhm. Und die kleinen Prinzen mussten halt noch nie sich Sorgen machen, weil ich alles I got you covered, ja. Mhm. Das ist aber, puh, ey. Schwierig in der Impulsfindung natürlich. So, aber ich bin dankbar, dass ich es bei vollem Verstand, einigermaßen jedenfalls, geschafft habe, die einigermaßen groß zu ziehen. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre es okay, die würden klarkommen. Also, es würde, sie würden Lehrgeld zahlen, weil, weil keiner sie mehr pampert. Aber sie würden klarkommen. Und da, auch dafür bin ich dankbar. Das ist so ein Meilenstein, mhm. ähm, weil ich neu gedacht habe, wenn mir jetzt was passiert, ich glaube, ich, ich wäre so einigermaßen friedlich in mir. Weil ich wüsste, ich habe es irgendwie gemacht. Ja? Ich habe gemacht, was ich konnte. Mhm. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt. Mir ist, es ist gerade für mich... Emotional eine schwierige Zeit, weil jetzt auch so, ich bin so halb Empty-Nesterin, mhm. äh, der andere flattert jetzt auch los, der hat an einem Tag im Grunde, da hat er ewig nichts gemacht von dem, was wir so gemacht haben, mhm. Saufen, Party, gar nichts. 16,5 dann hat er an einem Tag angefangen zu trinken, zu kiffen und zu vapen.
1: Mhm. Hast du auch in der letzten Folge
0: auch schon Hab erzählt. Ich gesagt, ja. ja. Ich bin immer noch unter Schock, weil das war alles so von null auf 10.000.
1: Ja. Es ist
0: jetzt nicht schlimm, ja, der kifft nicht jeden Tag oder so, aber dieses Interesse daran, hm. wenn jetzt noch Sex dazu kommt, ja, aber es ist, es,
1: es, es war absehbar, es hätte kommen es, müssen. Es, es
0: war absehbar, es ich gebe es gebe's ist zu, Wirklich,
1: ja. das, dass es gar nicht kommt, ist ein bisschen utopisch. Das Coole ist, ja, ja, die wissen nicht, wie
0: ich drauf war, darum kann ich immer sagen, na, 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 das ist jetzt einfach zu wild. Ja, ja wenn die wüssten. Och, wenn die wüssten. <lacht> Da habe ich das schon mal erzählt, dass ich mit 15 in so einer Sichtzelle saß, auf der Polizeistation, die war total blutverspiert, weil unser Vorgänger da drin versucht hat, mit dem Kopf die Plexiglasscheibe einzuschlagen, weil ich hatte ähm, mich beim illegale Substanzen erwischen lassen im Bonner Loch und da haben die uns einkassiert. <lacht> <lacht> das habe ich mit 15 gemacht. Hoppala. Ja. Mein braves Kind sitzt im Kinderzimmer und zockt online. Ja, okay, ja. das ist schon ja. Naja. Hm, müssen sie nicht wissen. Nee, müssen sie nicht wissen. Das wollen wir für uns behalten. Bis und ist auch gut, wenn sie ja
1: 25. ins Thema Geschlechtsverkehr übergehen, weil ist dann der Computer irgendwann nicht mehr so interessant, heißt. Ja, das ist das ja stimmt. alles nur so eine Ablöse von, das sind Phasen. Also ja. Lebensphasen. Mal gucken. <lacht> ähm, also ich bin auch für vieles dankbar. Also einmal, dass mich Berlin so gut aufgenommen hat. Yes. Weil ähm, da hatte ich ja auch so, das war für mich alles andere als irgendwie jetzt so, wow, yeah, let's go. So das war im Hinterkopf so, ah, Hilfe. Und irgendwie so Bayern verlassen und Berlin und was es also alle gesagt haben, wow, wie kann man München, Berlin für München für, 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 München für, München für Berlin verlassen. So. Und äh, manche gesagt haben: so, boah, ich kann, könnte da niemals leben und so oder mich zerkauten, ausgespuckt und so weiter. Und ich habe für mich eigentlich ganz gut inkludiert und ich habe jetzt so ein bisschen so meine Wurzeln, was ich sagen, so, geschlagen und bin da wirklich sehr dankbar, auch ähm, für das neue Kapitel, auch so Makro- und Mikro-Dankbarkeit für diese auch jetzt neue Wohnung vor kurzem jetzt tatsächlich. Weil ich stehe jeden Morgen auf. Und erfreue mich über die verschiedensten Dinge in der Wohnung. Ich rede ja auch in meiner Wohnung. Mhm. Und ähm, gestern zum Beispiel saß ich auch mit meinem Abendessen, ähm, saß ich dann da und es war einfach geil. Das war so Bolognese mit äh, so, das ist richtig geil, das ist so boah, Ich hab immer in meiner Wohnung ich kann tun und lassen, was ich will und ich fresse Polonaise. <lacht> so einfach so. Ich habe mich einfach des Todes gefreut. Ich war geil. Hab ich sagte geil. Hab ich mir Netflix angemacht. Also. Und Dann freue ich mich einfach so und dann, wenn ich in der Früh aufstehe und habe nicht eine Wand vor der Fresse, sondern ich kann dann so diese Pflanzen von meinem Balkon sehe ich dann denke geil. Ich sehe da, ich sehe grün. So, es ist jetzt gerade alles abgefallen, aber es wird wieder grün. <lacht> und äh, was noch? M Einfach, und dann, die Nachbarn haben auch so schöne Weihnachtsbeleuchtung an. Und ich bin jetzt so eine geworden, die am Fenster mit dem Käffchen steht und rausschaut. <lacht> das war so aber schön. Ich, ich war nie so. Dass aber ich wie, liebe das. Wie kann man aus dem Fenster gucken, voll langweilig und so. Und jetzt bin ich zum allerersten Mal so, ich begaffe jetzt keine anderen, aber ich stehe da und schaue einfach nach draußen. Und ich freue mich jeden Tag des Todes über diese Wohnung und bin sehr, sehr dankbar. Und, ähm, ich, mich hat zwar jetzt zweimal dieses Jahr, nee, dreimal eigentlich auch Anfang des Jahres komplett weggehauen gesundheitlich, aber sonst freue ich mich, dass ich sonst an sich gesundheitlich sehr stabil bin. Also keine, ja, äh, irgendwelchen Schockdiagnosen, so Klopf auf Holz. Das ist für, für uns alle und für, für Familie sehr wichtig, auch wenn natürlich hier Menschen schwierige Phasen haben, aber auch da kommt man durch. Und ähm, ja, also wie soll ich sagen, es war wieder mal ein, ein sehr... Bewegtes Jahr und ich hätte noch letztes Jahr um die Zeit, also jetzt Dezember 2022, hätte ich nicht damit gerechnet. Also es ist ja immer so, sagt man ja, aber wenn ich jetzt gewusst hätte, wo ich in einem Jahr später, wie ich da sitze, wie ich denke, was ich tue, niemals. Ja, du bist doll gewachsen. Die? Wirklich. Ja, du hast dich mal von einer komplett anderen Seite kennengelernt, wo ja. wir uns kennengelernt haben. Weißt du, und jetzt noch mal. Ganz, ja, jetzt, ja, also, ja, also, ich bin ja jetzt nicht nur Dating.
0: und. Nee, aber auch so. Also, man muss jetzt auch mal sagen, Berlin ist wirklich hardcore. Das ist zu groß, es ist zu voll, die Leute sind zu pumpig und zu verzweifelt und zu wild. Und also, was heißt zu? Aber es ist schon, du brauchst... Schon breite Schultern, um hier das so einfach so handeln zu können. Und mhm. ganz, ganz viele Münchner sind halt dieses saubere, schön. München ist ja auch richtig schön, ne? Und so gemütlich. Ähm, für die ist das ein richtiger Schock. Und du hast es einfach so weggeknallt. Es, Kannst du dir ja vorstellen,
1: dass ich mich in München, in der Stadt, es passt überhaupt unwohler fühle als hier? Ja, verstehe es Aber weil es nicht passt. Wenn ich mir jetzt denke, über den Viktualienmarkt zu laufen, ähm, Marienplatz, Ordeonsplatz, kommt irgendwas in meinem Nacken. Irgendwie so ein Unbehagen. Ich weiß nicht, warum. Ob ich mich nicht schnieke genug fühle, nicht edel genug und so weiter, weil ich dann mit meinen Sportklamotten da durchlaufe oder irgendwie dann auch so, ich bin jetzt hier in diesem Hardcore-Gym. Ja, der Bunker ist ja noch krasser als der Erdschans body Gym damals. Aber ich fühle mich hier einfach viel wohler. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich brauche einfach so ein bisschen was Ruppiges, Räudiges, Schäbiges. Das passt viel besser zu mir. Das wäre auch ein schöner Claim für
0: deinen Vorsitz im Berliner Senat. Ja. Auch was ruppiges, räudiges, Schäbiges. Ja. Wählen Sie Sophia Thiel. <lacht> Why-Partei.
1: Aber also ich glaube, so, so wirklich, glaube ich, gar nicht. manche, die mich dann irgendwie so kennenlernen, mit diesem blonden, langen Haaren und dann mit Make-up und gemachten Nägeln und so weiter. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob mein Äußeres so sehr zu meinem Inneren passt. <lacht> ich habe ich hab so ein bisschen ab,
0: was Berlin mit dir macht.
1: Ja, irgendwie, glaube ich, finde ich jetzt gerade so in der Existenzkrise so gebe ich mich äußerlich so, wie ich mich innerlich eigentlich fühle? Ich weiß es nicht.
0: Ich bin extrem gespannt und das meine ich total ehrlich. Nächstes Jahr, Dezember 2024, wie du 2024. So weil ich habe dir ja von der Friseurin erzählt, ne? glaube ich. Von welcher? In meinem also, ich bin ich, mein Herzfriseur Stefan ist leider am Arsch der Heide und da muss ich wirklich muss ich meinen Jahresurlaub planen, damit ich es dahin fahre. Wenn ich es gar nicht schaffe, gehe ich zu einem Süßen Friseur in Mitte, wo Stefan früher gearbeitet hat. Und da ist eine junge Frau, die Lea, liebe Grüße, die äh, kam aus, äh, nagelt mich nicht fest, aber irgendeiner so mittelgroßen Stadt. Mhm. Keine Ahnung, nehmen wir an Mainz oder sowas, ja oder Gießen, oder keine Ahnung. Und ähm, war halt so eine Adrette, so ein schönen Bob und so, sah ganz aufgeräumt aus. Und jetzt habe ich sie neulich gesehen. Gar keine Haare mehr, also beziehungsweise ganz, ganz kurze Sterne drauf gefärbt, alles mhm. voller Metall im Gesicht, mhm. Berlin-Klamotten halt, da ja. dachte ich auch, wow, okay, also so krass schnell mhm. hat Berlin noch nie zugeschlagen wie bei ihr. Ja, aber man sieht es, es, ja, fär, ich, es färbt die Leute total.
1: Ja, aber ich lieb's. also ich merke vielleicht aber im Klamottenstil ein bisschen, minimal, weil wildere Sportklamotten jetzt. Findest du? <lacht> Nein, das war nee, aber, nee, aber das ist so ein bisschen, aber trotzdem denke ich mir, ich weiß nicht, irgendwie bin ich offen dafür. Und wenn man so mein mein Herz, wenn ich sage, mein, mein Herz, ja, mhm. was ist da so drin? Ja. Und da ist ein ganz, ganz großer Teil, ist der Bunker. Mhm. So, also man stelle sich den Bunker vor, ein dunkler Keller, Sportsocke, Schimmelgeruch, Boah, ja, kaputte krass. Spiegel, so. Dann ist da noch eine Ecke Spongebob, mhm. so so ein bisschen bunt und lustig und so und dann kommt da auch nochmal die Musik mit Wacken mhm. und Metal mhm. und wenn man das so betrachtet so was mich, was meinem Herz also was mir wichtig ist, was ich gerne, Eisbaden ist da auch nochmal mit drin. Ja, dann passt das Äußere nicht. Ja, wie würdest du mich dann eigentlich sehen? Ich habe mir schon überlegt, aber dunkle Haare stehen mir halt gar nicht. Frisurtechnisch ist es in der Tat eine harte Nuss. Dunkel, hab ich mir, habe schon so einen Filter mal gemacht mit mit dunklen Haaren. Nee, das sieht nee. echt strange aus. Und ich habe schon mal kürzere Haare gehabt, also bis hier, wo die Community nochmal mal mit meinen Haaren entschieden nee, hat. Damit kann ich hier anfangen. Aber ich weiß nicht warum. Dann ich kann halt nichts anderes Make-up technisch. Klar, meine Nägel könnte ich auch aufhören eigentlich, aber ich meine, darunter sind dann einfach so zu nichts zu gebrauchen, weil die so weich und schrott sind einfach, aber wegen dem ganzen Nägel machen. Aber ehrlich gesagt, Berlin-Nägel wären dann auch
0: kurz, aber mit so abgeplatzter schwarzer Farbe, ist auch nicht geil. Die kann man ja auch
1: selber machen, einfach Edding draufkritzeln, Ja, genau. So wie in der Schule so damals, wirklich. ja wirklich. Oder mit dem Tintenfüller so Ja, aber ausfüllen, da denke ich mir auch so, das passt halt zu meinen Händen, ist halt nicht so vorteilhaft, weil ich mir denke, ich habe halt ziemlich fleischige äh, nicht so schlanke Finger und ich versuche immer irgendwas zu machen, wo Nägel das Ganze so ein bisschen strecken, aber nicht so auffällig sind. Weißt ich du? glaube,
0: es ist wahrscheinlich auch gar nicht so im Äußeren, das
1: ist eher so das Innere, das, da, da kommt noch irgendwas hoch. Wir gucken einfach. Ja, aber ich bin schon für Tätowierungen auch sehr aufgeschlossen, aber es gibt auch hier kein Motiv, wo ich mir sage so, ja, let's go. Mir ist ja eh schon egal, es muss ja nicht mal eine Bedeutung haben. Mir ist es ja schon mittlerweile vollkommen wurscht, aber es ist dann trotzdem so, wo ich mir denke, muss das sein, ich weiß nicht. Na, muss nicht. Nee, ich finde Tätowierungen super. Ja, aber ich habe jetzt neulich eine auf, auf mir wurde äh, auf Instagram ein Reel von einer gesehen, wie alt ist die Frau? Ich glaube, die ist 70. Hast du ihr auch vorgeschlagen bekommen, die CrossFit auch macht und irgendwie so, so richtig trainiert ist und die hat einen kompletten Arm voll tätowiert. Und dann denke ich mir, boah, vielleicht mache ich das auch so mit 60, 70, dass ich einfach mein dass ich meine Arme einfach dann voll tätowiere. Ich finde, das sieht ultra geil aus. Wenn die Farbe dann so frisch ist, ja. Das ist eine gute Idee, weil dann nicht, sieht man das runzlige Elend da nicht so. Mir ist das auch, auch wenn mir, ich habe noch nie Probleme damit gehabt, dass irgendwas runzelt. Also, wo ich mir denke, auch wenn ich. Du jetzt bist 28 bei dir runzelt noch nicht. Nein, aber auch später, meine Eltern meinten, wenn du dich jetzt tätowieren lässt, dann hängt es irgendwann später. Und dann denke ich so, das ist halt aber einfach meine Haut, da werden auch andere Sachen hängen. Das ist mir doch scheißegal, aber ich finde Tätowierungen an einer jungen, aber auch an einer alten Haut immer gleich schön. Oder man macht so Tattoos, die sich,
0: die so so ein ganz kleiner Eiffelturm der wird dann immer größer so. <lacht> <Was ist das? lacht>
1: genau so ein Transformations Tattoo was sich ja, noch mit äh, genau. verändert ja <lacht> nee aber das ist dann so wird die Frau war richtig cool drauf und äh, aber ich habe mir eh schon drüber gesprochen ich habe kein Problem so mit dem Älterwerden. werden finde ich gut unser nächster Blog, also ich äh, ich habe gerade schon Probleme mit dem Älterwerden.
0: warum auch ganz kurz ja weil meine Hormone einfach ich merke, was das für Auswirkungen das, hat. Das und, ist super anstrengend. Ja. ja, und der Körper lässt einfach auch nach. Ey, die Knochen knacken, du hast keine Vorstellung morgens. Ich muss mich erstmal wie so ein wie Optimus Prime so auseinanderfalten. <lacht> ja, bevor. Das ist schon, ich finde es. Ich habe früher mal gesagt, nee, das ist alles egal, aber also. Dieses Knacken und Knirschen ist ungeil. Mein größtes Reiseziel ist momentan, zu diesem scheinbar guten Osteop äh, äh, Chiropraktiker in den USA zu fahren, den Richtig? ich auf TikTok gesehen habe. Keine Ahnung. Okay. Aber der wirkt so, als wüsste er, was ähm, was er macht. Und abgesehen von der Fettes-Brotparty zu meinem 50. ist das wirklich das ist so eine Fantasie von mir. Also, so weit kommt es schon, weil ich scharf bin auf dieses Gefühl der
1: Entspannung, was sich dann einstellt. Weil, ist es so ein, der der so knackt so. Krr, krr, ja, aber da kenne ich auch jetzt jemanden, habe ich über den kennengelernt auf der wok wm den kann ich dir, der hat mich auch durchgeknackt. Ja. Ja, ja. der ist gut. Und der hat, ich glaube, den kenne ich von TikTok sogar. Genau. Aber der
0: andere ist, wirkt noch so ein bisschen, ja na gut, gut, aber
1: vielleicht besuche ich ihn mal. Ja, ja er kommt auch, kann doch vorbeikommen. Also ist deswegen, der in Berlin? Nee, aber der kommt ab und zu und dann, wenn er zu mir kommt, soll er zu dir auch halt gleich kommen, ja, weil ich komm hatte ich doch es war jetzt keine richtige Sportverletzung, aber ich habe meinen Schulteransatz gemerkt, weil ich einmal bei Schulterdrücken eine blöde Bewegung gemacht habe und, und dann habe ich es rausgerutscht. Nee, nicht rausgerutscht, aber ich habe es dann immer hier gemerkt, wenn ich meinen Arm quasi so einmal komplett äh, oben drüber mache und der hat das dann quasi wieder gut gemacht. Echt? Ja. Aber so weit ist es schon gekommen, dass ich Fantasien habe
0: Richtung das Gefühl der Entspannung, wenn jemand mein Skelett wieder richtig einrengt. So ja, das, das, das passiert
1: dann immer alter. Bei mir kracht es und zwickt es aber auch, so, sobald ich nicht ins Training gehe. Also wo ich jetzt krank war und Pause gemacht habe, dann kommen weh hin. Es ist wirklich gruselig. Und ähm, ich knacke auch immer meine Wirbelsäule, kennst ja, mit Knacki und so. Und deswegen ist halt wirklich so, ich sag halt, so ein Sportprogramm. Ein regelmäßiges ist bei mir. Ich glaube, ich komme da auch nie wieder raus. Ist auch gut so. Aber ich brauche das, um stabil zu bleiben. Mhm. Weil, wenn ich nicht trainiere, dann kommen die komischen Sachen. <lacht> Wirklich ist. Okay.
0: Also, so oder so altern ist jetzt äh, einfach gar nicht so fun, wie ich immer dachte. Aber wir haben ein, neu, ein nächstes Segment. Wir haben das ja so eingeteilt, äh, eben kurz vor der Aufnahme. Wirklich. Was hast du 2023 gelernt? Die Lektion. Bitte. <lacht> Bitte.
1: Was ich esse der Ball ein Schokolädchen. Ja, ist mal. Ähm, was soll ich sagen? Das Ganze, was für mich ein großer Lehrmeister zwar, war tatsächlich jetzt die Trennung dieses Jahr. Weil da kommt man nochmal auf dem Boden der Tatsachen nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und es hat sich wieder so angefühlt, als ob ich irgendwie wieder zu Staub zerfallen bin also einmal so komplett zerbröselt, um mich dann wieder neu zu sortieren und aufzubauen. Das war wirklich keine einfache Zeit und auch auf Social Media, äh, weswegen ich das auch nicht mehr öffentlich machen möchte, so Beziehungssachen. Aber das war für mich, das habe ich schon gelernt, okay, nicht mehr, also ich möchte damit nicht mehr in der Öffentlichkeit mit Beziehungen und so weiter umgehen, weil mir das einfach nicht gut tut. Das ist noch ein weiterer Belastungsfaktor, den, mit dem ich einfach nicht umgehen möchte. Ähm, es hat mir auch noch mal, man lernt ja auch mit jedem Menschen, gibt es ja auch einfach du beneidest ja mal ältere Menschen, wenn die jetzt Leute schnell einschätzen können. Diese Menschenkenntnis, die du einfach aufbaust. Und die Menschenkenntnis lernt man meistens in schlechten Erfahrungen mit Menschen, halt, also mit guten. Weil gute sagt, ja, klasse, super, toll. Aber wenn es wirklich als Eingemachte geht, dann lernst du Menschen von einer ganz anderen Seite kennen. Beruflich sowie privat. Und das hat mir irgendwie nochmal einiges gelehrt, auch über mich selbst. Und äh, da sind wir auch gemeinsam ja auch hier im Podcast so ein bisschen durchgegangen. Und auch jetzt dieses Ganze mit der Dating-Geschichte ist ja auch nochmal so eine Art von Menschen auf eine andere Weise kennenlernen. Und das dafür bin ich auch irgendwie, man muss sagen, gelernt ist nicht automatisch schlecht und auch gehört zu diesem Dankbarkeitssegment mit dazu, weil ich ja dafür auch trotzdem dankbar bin, dass ich mir diese Skills oder diese Eigenschaften, dass ich die jetzt mit in mein Repertoire mit aufnehmen kann. Und ähm, das hängt irgendwie alles so zusammen. Also einmal Trennung, Menschen besser kennenlernen, sich selbst besser kennenlernen, aber auch Neues wagen. Also ich habe immer, wie gesagt, der, der Schritt mit Berlin ist ja auch nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen, aber warum eigentlich nicht? Und das sind manchmal Dinge, ich verfalle manchmal so in diese ähm, Alltags, wie soll ich sagen, in meine Routine, so, in mein, ich denke nie außerhalb der Box, was sonst noch alles möglich wäre. Und dann, wenn ich so darüber nachdenke, so ah ja, wa warum eigentlich nicht? Und dann habe ich immer sonst einen anderen Initiator gebraucht, um das zu machen und das möchte ich in Zukunft, dann kommen wir dann auch zum nächsten Segment, dann für nächstes Jahr, das auch selber machen. Ich möchte mehr Neues wagen, mehr neue Dinge probieren und mir das aber auch zutrauen. Also ich bleibe jetzt erstmal in Berlin, keine Sorge, ich muss jetzt nicht sagen, so, ah, jetzt ist Hamburg, so, Tschüssikowski, ähm, aber wer weiß, was das Leben bringt. Ich also einfach mir mal. das nicht an. Wie bitte nicht. Du musst ja auch nach Hamburg. <lacht> Nein, ich will nicht. Wir sind zusammen nach Hamburg. Ja, das ist eigentlich so meine Learnings, aber für die ich jetzt auch nicht über die ich nicht traurig bin, ähm, aber die die ich dankbar bin und das ist alles gut so. Das sind doch super Learnings. Was hast du so gelernt dieses Jahr? Ich habe gelernt
0: ähm, und das klingt so schräg, weil ich das ja als Ratgeberin im Podcast, also in meinem Podcast immer den anderen mitgeben kann. Ne? Aber ich habe in dieser Beziehung gelernt, dass ich wirklich äh, vertrauen kann. Mhm. Und das ist was ganz Neues für mich.
1: Das ist ein schönes Learning.
0: Voll. Aber auch vor allem habe ich diese totale Angstfreiheit inzwischen, Das sollte diese Beziehung ähm, mal zerbrechen oder so, was ich überhaupt nicht glaube. Aber selbst wenn, ich hätte keine Angst davor. So. Ja, das ist cool. Und ich kann ja super gut alleine sein. Das ist es gar nicht, sondern ähm, es ist sowas ganz Tiefsitzendes, diese Angst, das Leben nicht zu schaffen, so alleine. Aber die mhm. habe ich gar nicht mehr. Das, das ist geil. war, weil ich so ähm, auch mit dieser Kindergeschichte so überfordert war. Aber jetzt, wo mir klar ist, warum ich immer so überfordert bin, nämlich jetzt, wo ich merke, wie dolle mein ADHS ist eigentlich. Mhm. Ähm, und ich weiß, das ist gerade so ein Trendthema und so weiter. Aber Leute, ihr könnt euch sicher sein, ich bin jetzt nicht auf dem TikTok-Zug aufgesprungen, sondern ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren die Diagnose bekommen. Ich habe das bloß immer so weggeschoben, weil ich dachte, das ist gar nicht so. Aber jetzt ist mir klar geworden, nicht jeder hat diese Probleme, die ich habe, ja, so in der im Alltag einfach mhm. und ich kann aber ich kann so auf das Leben vertrauen. Das wird schon alles gut und ich ja ich muss einfach nur in diesem Bötchen sitzen und den Fluss langfahren und das ist total toll, weil ich ähm, in der Beziehung davor, dass also weil wir uns aber gegenseitig auch so maximal in die Entwicklung getrieben haben,
1: mhm.
0: dieses Vertrauen überhaupt nicht hatte. Mhm. So. aber ähm, ich glaube, das ist alles, das ist so schön zusammengewachsen und ich habe ein erwachsenes Gefühl. So eine mhm. Sicherheit, dass ich
1: alles machen kann für mich. Tatsächlich hat sich das bei mir dieses Jahr aber auch eingestellt, also jetzt schon, dieses äh, Urvertrauen ins Leben, dass, dass es ja einen irgendwo hinschmeißt, wo man sein soll. Wo ich mir auch denke, ich hatte früher so Angst, so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt kein Social Media mehr mache, wer bin ich denn dann überhaupt noch? Wenn ich den Sport nicht mehr habe, äh, Existenzängste des Todes, Und jetzt denke ich mir so, dann ist es halt so. Und wenn ich jetzt auch jetzt äh, mein nächstes Jahr alles den Bach runtergehen sollte, dann wird das Leben schon wissen, wo es mich hinschmeißt. Und es geht, es geht halt einfach immer weiter. Ja. Aber das ist ein geiles Gefühl, ja, auf ja, jeden Fall. absolut.
0: Also das war ehrlich gesagt, äh, ich weiß, wir haben gesagt drei Learnings, aber das war das Hauptlearning. learning so. Mhm. Ähm, ich habe auch gelernt, dass ich teilweise wirklich eine faule Sau bin. Das war mir nicht so klar. Ich habe mich immer, äh, ich dachte immer, nee, ich habe keine Zeit für XY. Aber ich bin auch einfach... Faul und gerne faul manchmal. Mhm. Ich habe ich hab diesen inneren Drang, nicht alles voll zu stopfen mit Terminen, sondern ich sage, nee, jetzt nicht. Mhm. ja Aber das muss man auch erstmal annehmen können. Und früher habe ich mir immer ein schlechtes Gewissen äh, dabei gemacht. Und jetzt bin ich cool damit. Jetzt lasse ich mich da richtig reinfallen und sage, nein, heute bin ich faul. Mhm. So. Das ist
1: auch gut. Ja. Das ist dann quasi, wir haben dann noch eine weitere, ein weiteres Segment, was du dir für nächstes Jahr auch weiterhin vornimmst. Mhm. Was habe ich nämlich auch hier lustigerweise stehen, und zwar, dass man sich selbst weniger Druck macht. Ich mhm. schaffe das noch nicht so gut. Ähm, und es hängt zusammen mit dem auch mit dem anderen Punkt, Grenzen besser erkennen. Manchmal stecke ich mittendrin und denke mir, du blöde Kuh. Wahrscheinlich, das hast du schon wieder da, das hast tausend Sachen zugesagt und du weißt, dass du es nicht alles so Schaffst, gut hinbekommst. Ja. So. Und dann vor allem, oder wenn man dann krank ist und dann aussetzt und dann gar nichts machen kann, dann fühle ich mich dafür auch schlecht. Und ähm, denkt mir, okay, jetzt hast du jetzt irgendwie da die ganzen Sachen nicht machen können und sich darüber aufregen, verbessert ja die Situation irgendwie nicht. Also, auch wenn ich dann mal frei oder Leerlauf habe, dann kann ich es noch nicht wirklich genießen. Und das ist halt so diese Dauerangespanntheit, die ich noch gerne besser irgendwie hinkriegen wollen würde, dass man auch mal loslässt und sich nicht die ganze Zeit beschäftigt hält. Weil also zum Beispiel, ich stehe auf, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist, ich stehe auf, aber ich mache Musik an. Oder schaue währenddessen, wenn ich irgendwas mache, äh, Netflix, äh, Film auf Netflix. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie so am Beschallen. So, also Die ganze Zeit muss immer irgendwas laufen. Mache ich das, um mich abzulenken, um mich nicht mit der Stille zu konfrontieren? Das sind noch so Sachen. Es macht mir auch dann wirklich Spaß. Aber das sind noch so meine Fragen, wo ich mir denke, komme ich mit der Ruhe nicht klar. Das ist so
0: witzig, weil bei mir ist es, mir ist genau das Gegenteil aufgefallen. Mhm. Bei mir ist es immer still und ich habe früher immer Musik gehört mhm. und jetzt ist es immer still, aber ich arbeite besser, wenn Musik läuft. Mhm. Und jetzt habe ich angefangen, immer Musik, also gerade bei so blöden Tätigkeiten wie aufräumen, mhm. Steuer machen und so weiter, wobei bei mir sieht es schon wieder aus, alter Schwede, naja. Jedenfalls endet das aber leider dann damit, dass ich vor der Box stehe und so eine Art Privatkonzert gebe und gar nichts mache. Aber eigentlich kann ich besser arbeiten mit Musik. So, aber ja. bei mir ist es total still gewesen. Ich hab, ich dachte auch, hä, was ist denn passiert? Wieso ist denn immer so
1: leise hier? Mhm. Ja. Nee, damit komme ich irgendwie gar nicht so zurecht. Also mir läuft permanent Musik. Also wirklich aber durchgehend. Manchmal jetzt die letzte Zeit sogar, zu, ähm, Das ist echt, das ist ganz neu, was ich nicht verstehe, ähm, sogar zum Einschlafen brauche ich jetzt Musik. Hm. Weil ich, sobald dann das Handy weg ist, was ja auch total blöd ist, das Handy mit ins Bett zu nehmen, aber dann bin ich ja in der Stille, lege ich dann da. Und ich weiß nicht, ob das dann halt, ob man muss ja nicht immer alles verteufeln. So, ah, das ist schlecht, das sollte man so machen und so und so und so. Aber da mache ich mir eine Playlist an und, und schlafe dann zur Musik ein. Aber du kommst ja auch nicht in den Tiefschlaf, wenn die ganze Zeit irgendwas mhm. beschallt. Aber es ist schön, einfach dieses, ich bin nicht einsam, ich brauche keine Gesellschaft. Weiß, was ich, aber das ist so, das hatte ich noch nie, dass ich jetzt die ganze Zeit wirklich, deswegen ist meine Screentime auch so abartig hoch, weil ich die ganze Zeit entweder auf YouTube oder die ganze Zeit nur irgendwas laufen habe.
0: Kannst du nicht einen Timer einstellen, dass das dann ausgeht nach einer Zeit?
1: Kann man, so man das
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei mir ist ja nie still, weil entweder, also es liegt ein Hund neben mir, der seufzt dann rum, dann kommt der eine Kater mhm. und schnurrt mich tierisch laut an, der möchte immer auf mir liegen, was nicht geht, der wiegt elf Kilo, das ist einfach so Ach, krass. Süß. Und dann möchte er, dass ich seine Pfote halte, darum, bin ähm, ich immer so, darum, ich glaube, ich bin so überreizt, dass ich diese Stille wahrscheinlich brauche, bloß, ja. die hilft mir dann halt nicht, so ins Arbeiten zu kommen, ne? Mhm. Ja. Das ist, Ich glaube, das Thema ähm, Einschlafen ist ein ganz, ganz großes, weil ähm, ich weiß, dass mein Freund zum Beispiel, wenn äh, ich nicht bei ihm bin, äh, schläft er auch mit Fernseher ein. Mhm. Also dann ist es so halt Beschallung. Ne? Ja. Und das machen wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, damit es sich nicht so einsam anfühlt.
1: Aber ich finde es aber so angenehm, also auch wenn du irgendwie einen geilen Film laufen lässt und schläfst du dessen ein. Aber dann kriegst du also gar nichts mit. Ist mir doch egal, kannst du den Film irgendwann anders nochmal anschauen, aber ich finde das irgendwie super angenehm und ich fühle mich ja gar nicht einsam. Also ich freue mich ja, habe ich ja erzählt, des Todes, wenn ich so mein Abendessen mit zubereite, Musik hat ist gelaufen, dann mache ich mir einen Film an, wenn ich Bock habe, kann ich auch im Bett essen und dann denke ich mir so, geil, so keine Sauter, keiner will was von mir. Das ist schön, ich, ja. Manchmal, ich habe keine Verpflichtung und das ist dann schon so, wo ich mir einfach, da habe ich einfach so richtig so ein Gefühl von tiefer Freude. Deswegen, ich brauche keinen, der jetzt irgendwie neben mir sitzt und mich voll labert. Oder voll schnarcht. Schlimmer noch. Voll schnarcht. Ja, ich, oder der mich festhalten muss. Kein Problem. Ich habe ich hab einen Haufen Kissen. ist Voll geil. Ja.
0: Ich habe übrigens, also ich gucke gerne bescheuerte Weihnachtsfilme. So romantische, also die sind ja nicht mal romantisch, die sind völlig vorhersehbar. Und ich glaube, ChatGPT hat die einfach geschrieben, weil die Leute reden Sachen zueinander. Naja, jedenfalls ich habe neulich einen gesehen, ähm, der, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, irgendwas mit Christmas, eine Catering-Dame, möchte gerne einen Auftrag haben, aber es gibt so dieses Kon Konkurrenz-Catering- Unternehmen und dann kommt zufällig diese hoch angesehene Dame der höheren Gesellschaft und sagt, wir brauchen Caterer, bitte koch für uns vor und zufällig hat die einen unheimlich gut aussehenden Neffen, also im Film. Ich fand ihn jetzt nicht so dolle, aber naja. Ähm, jedenfalls dann kocht sie und ist, wieder erwartend absolut fantastische Köchin. Und er ist aber so ein event was völlig unglaubwürdig ist. Hat eine Agentin, die ihn dann mit einem Privatjet rumfliegt, wie das halt so bei Fotografen ist. Ja, klar. Ähm, und er entscheidet sich dann aber am Schluss, diesen Top-Job äh, zu knicken, um mit der Catering-Dame in diesem kleinen Kaff zu bleiben und sich um die äh, familieninterne Stiftungen zu kümmern. Und die okay. Dialoge waren so hohl. Oh. Ich war wirklich, das wäre ein guter Film zum Einschlafen gewesen, weil ich die ganze Zeit nur dachte, was reden die denn da? Was reden die da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hört
1: halt auf damit. Nee, aber tatsächlich, ich schaue mir, wenn dann immer Filme, die ich mag, halt dann an. Und dann ist ja egal, wenn du einschläfst du kennst dich schon irgendwie. aus. Den nicht. Also, das ja. ist so meine Strategie. Also, Stolz und Vorurteil. Nee, das nicht. Hast du den mal gesehen? Nee. ach Gott, das ist so schön. Ja. Na ich, ich, ich bin dann eher so, wie gesagt, Harry Potter. Kenne mhm. ich in- und auswendig. Ja, okay. Rie Berieselung im Hintergrund. Welches ist dein Lieblingsteil Teil? Ich mag den dritten sehr gerne. Der Gefangene von Azkaban. Mhm. Weil der fängt schon so richtig verträumt und geil an, wo er doch seine Tante dann in die Luft jagt. Mhm. Also die dann so aufbläst und wegfliegt. Ja, und dann, ich erinnere mich nicht, aber ja. Riesen Werwolf-Fan schon immer. Ich habe damals sogar in der Schule ein Referat über Werwölfe gehalten. Inspiriert durch diesen Film, weil er da rausgekommen ist. Wie alt war ich da? Da war ich in der dritten Klasse. Ich habe mich so gefürchtet, als der Lehrer sich in den Werwolf verwandelt mhm. hat. Wie heißt der Lehrer nochmal? Das, das ist eigentlich Grundwissen. Das muss man eigentlich schon wissen. Der Lehrer heißt... Professor Lupin. Genau. Ach, ja. mhm. Ist das der mit dem Auge? Nee. Der mit den Kratzern im Gesicht. Ach nee, das ist der, der, den du meinst, das ist der Mad-Eye Moody. Ach, Mad-Eye Moody. Klar, mhm. Mad-Eye. Einer meiner Lieblingsschauspieler übrigens. Der ist ultra geil. Und ähm, den vierten Teil mag ich auch sehr gerne, aber der dritte, der hat mich damals so, so ich musste immer wegschauen und ich konnte den Film, wo er rausgekommen ist, nur bei Tageslicht angucken. Und heute bin ich so abgestumpft bei Horrorfilmen, das ist unglaublich. Jedenfalls habe ich dann ähm, zu meiner, weil ich fand, war immer schon Fan von Referaten und dann habe ich damals bei der Frau Miralles, habe ich dann ein Re Referat im Deutschen der richtige für gehalten fragt mich nicht warum ich war so begeistert und ich habe wir haben glaube ich Bücher lesen müssen und meine Mama hat mir irgendwie so, ähm, weiß ich, so was wenn du was lesen willst was würdest du denn gerne lesen ich so Gruselgeschichten und dann hat sie mir so ein Buch mit kleinen kurzen also ganz vielen ähm, Horrorgeschichten Halt geschenkt, ähm, wo ich dann wirklich so, ich war dann im Urlaub in Urlaub, da hab dann so absetzen müssen, weil es so spannend war. Da dachte ich mir, jetzt mag ich vielleicht doch lesen und so weiter. Und dann ging es auch um Werwölfe. Und dann, hab, weil ich ja sehr überzeugend immer bei Referaten war, habe ich dann hat sich die ganze Klasse dann so gefürchtet, das hat mich so motiviert. Dann also, hat also ja, aber Frau Frau Thiel, also äh, die nee, Sophie hat so gesagt, kannst du kannst ja nicht, würdest du denn sagen, dass Werwölfe wirklich existieren? Ja. Und ich dachte so, man weiß es nicht. so Man kann ja das auch quasi, ja. man kann das ja den Menschen nicht ansehen, ob er sich zu Vollmond vorwandelt. Und Die ganze Klasse hat sich so gefürchtet, ich fand es toll. Mega. Ich glaube, ich habe aber nur eine 2 plus bekommen, weil ich ja eben dann so auf mystisch gemacht habe und so. Ähm, du hättest ja, dann natürlich ein Wolfskostüm anziehen müssen. Ja, ich habe dann irgendwie auch so Farbfolien gemacht von so richtig grausigen Bildern. Ich war immer so, in, Farbfolien und Essen, wenn du mitbringst, hast du immer eine 1 bekommen bei Referaten. Und äh, das waren halt sehr grausige Bilder und auch so, ich habe also ganz kurz, ich denke nicht schlecht für mich an meine, meine Referate, die ich früher gehalten habe, die man frei wählen konnte, waren einmal Werwölfe, Folter. Mhm. <lacht> weil ich, ich war im Urlaub in einem Foltermuseum und habe Fotos gemacht von den ganzen oh Instrumenten, Gott, ja. von der Folter im Mittelalter und Hexenverfolgung. Mhm. Schön, deine Lehrerin. <lacht> das waren meine Referate, alle haben es gefeiert.
0: Ich weil finds es mega, und das sind doch mal interessante Schüler. Ja, weil Solche Kinder will ich in der
1: Klasse. Die fanden es immer super spannend. Ich habe dann, wie gesagt, immer Farbfolien dabei gehabt auf dem, auf dem Overhead-Projektor. Fantastisch, erstmal Bilder an die Wand schmeißen. Warum kriegst du nur eine 2+, das regt mich auf. Ja, bei dem Werwolf-Ding, weil ich nicht gesagt habe, dass sie nicht existieren. Das wollte ich halt nicht sagen. Was, um. was ist denn das für eine Einschränkung?
0: Ja. Hast Und du den Vortrag noch?
1: Ich glaube ich, glaub, ich habe meine ganzen Referate aufgehoben zu Hause. Oh, bitte.
0: Ja. das wäre so toll. Und
1: dann mit meiner Freundin immer über Hexen, Hexenverfolgung im Mittelalter und dann saßen wir gemeinsam hier zu Hause im Bett und so und haben die ganzen Sachen gegoogelt. So, boah, schau mal hier, und krass. Aber wenn du halt von dem Thema, wenn du da wirklich so richtig into it bist, dann, dann trägst du halt anders vor. Dann hast du halt nicht diese äh, schlimmen Dinge, wo du da vorne stehst und zitterst und Stress hast. Und deswegen, es halt für mich immer so, Voll geil. Und dann die richtig be bescheuerten Referate waren immer die, die aufgetragen wurde. So, mach ein Referat über dein Heimatdorf. Dann habe ich über. Also, Schloss. Den, den Mörder des Dorfes. Nee, nicht die ganz. Die finsteren Geschichten. Ja, ja ich ja, Quasi Rosenheim-Schlossberg komme ich her und da habe ich mir Schlossberg-Referat gehalten. Das war natürlich semi-spannend für mich. Mhm. Aber, ähm, ja. Da gab es bestimmt irgendeinen Killer oder sowas. Oder einen mysteriösen Todesfall. Echt? Ja, es gab, glaube ich. Ja. Es gibt, es gibt, es gibt, in jedem Dorf gibt es irgendeinen Mörder oder irgendwie so, aber halt äh, jetzt so, wo ich in True Crime auch so drin bin, kein wirklich super krass prominenter. Es gibt sehr prominente deutsche Mörder auf jeden Fall. Serien, also es gibt meistens Serienmörder, die hat mehrmals Ja, äh, Serien aber,
0: haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht so viele, wobei ich glaube, wir sind ja, schon auf Platz
1: 4 der internationalen Charts. USA ja und ist Kandibalen natürlich... Kannibalen haben wir halt auch einige. So. Ja,
0: ein typisch Deutsche, gegessen wird zu Hause. Ja, genau. <lacht> Das Es ist nicht so krass übrigens, ich glaube wir sind wirklich das einzige Land, hoffe ich zumindest, wo Kinder, die zu Besuch sind, zum Abendessen ausgeladen werden. Das ist so eine Perversion. Wer, wer Welcher Unmensch ist mit sowas um die Ecke gekommen? Das ist, nee, so wie Essen jetzt, du kannst im
1: Zimmer warten. Das habe ich jetzt aber auch erst äh, über Social Media zum allerersten Mal von Storytimes von anderen bekommen. Bei uns war das ist, äh, nie der Rede wert, also ob jetzt die Person da, also die bleibt, blieb einfach da. Oder ja aber, klar, warum auch nicht? Das gibt's doch nicht. Warum, also, warum sagt man, dass die nach Hause gehen? Ich saß oft im Zimmer und habe
0: gewartet bei meiner grundschul Echt Spanien. jetzt? Mhm.
1: Also dass du einem Kind Hä? dann nichts zu essen gibst, das ist so widerlich, menschlich. Yeah. Woher kommt das? Weil man dann irgendwie nur für vier Köpfe oder für drei oder was auch immer einkauft Wie und dann viel kocht? Wie passt in so ein Kind, ganz ehrlich? Und vor allem, du kochst ja nie nach Mengenangaben, ob du jetzt jede Menge berechnest sondern du schmeißt einfach in den Topf. Ja, Wahnsinn. Also es ist richtig widerlich. Wenn ihr das macht, seid ihr nicht mehr meine
0: Freunde. Ja so. wirklich,
1: also hier wird jeder, wenn hier mehr Leute da sind, dann wird mehr einfach gekocht. Und wenn nicht genug da ist, dann äh, macht man halt noch irgendwas, separat, bestellt man irgendwas separat dazu. Ja, bestellt oder ist, ist zu teuer, aber ja.
0: ähm, man wird irgendwas finden, was man einem Kind zu essen geben kann. Ja. Oder einem Besuch.
1: Wenn es so. ein belegtes Brötchen
0: ist. So, Also, aber es gibt ja auch noch das neue Jahr. Mhm. Ähm, was hast 20, du hier? 2024. Bitte, 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 liebes... Liebe Phobies, liebe Community, denkt an mich. Ich werde nächstes Jahr am 26. April 50 Jahre alt. Und wie ich Krass. schon sagte, macht es möglich, dass fettes Brot auf
1: meiner Geburtstagsparty. Ich werde jetzt einfach in jeder bitte, Folge vor deinem Geburtstag bitte, bitte sagen, dass wir brauchen bitte, bitte, fettes bitte, Brot bitte, bitte, zu Paulas Geburtstag. Ja. Ihr kennt bestimmt jemanden, der jemanden kennt. Der ist der Cousin von, von einem Bandmitglied oder vielleicht. oder in, wir sagen, wir sind sehr große Fans, wir, ich werde auch noch mal hier meine Kontaktkiste mal ein bisschen rumkramen. und Ich, ich nehme auch Ex-Geliebte, die äh, die Eier
0: von dem jeweiligen Typen in der Hand hat und ihn zwingen kann. Ist mir wurscht. Ja, Hauptsache es funktioniert. Ja,
1: das müssen ah. wir 50. Und dann wünsche ich mir aber, meiner ist dann, mein 30. ist dann das Jahr darauf. Ja, wir dürfen auch schon nächstes. Ich habe schon hier auf Olympus schon für 24 draufstehen, weil ich die unbedingt jetzt endlich mal ähm, live sehen muss. Ja. Ob ich sie persönlich kennenlerne, das hat eine andere Geschichte. Aber ähm, die muss ich sehen. Und äh, sonst gehe ich komplett erwartungslos an das Jahr ran, weil ich hatte bisher immer Erwartungen ans neue Jahr. Jetzt muss es besser werden, jetzt reicht es dann langsam. Ich finde, dieses Jahr war so ein krasses Jahr der Veränderung. Manche, die so in Sternzeichen so drin sind, haben ja auch so ein bisschen auch äh, rumorakelt und gesagt, so eben 2023 das Jahr der Veränderung, deswegen auch so extrem viele Trennungen. Also ich habe das Gefühl, alle haben sich dieses Jahr getrennt. Also wirklich. Ich finde es schon krank. Ich habe noch nie ein Jahr erlebt, wo sich so viele Leute getrennt haben. Ähm, und vielleicht habe ich doch nur ich so ein Radar ja, dafür. ich überlege, gerade bei mir hat sich, glaube ich, gar keiner getrennt. Aber die sind auch
0: schon älter, die trennen sich dann auch nicht mehr. Also bei, also bei mir
1: ja. voll krass fand ich dieses Jahr. und ähm, Aber es ist ja auch so, wenn du irgendwie ein rotes Auto irgendwie siehst, dann siehst du auch nur, weiß, ja. also nur rote Autos. Ähm, aber ja, deswegen, ich habe für nächstes Jahr sind tatsächlich auch schon ein paar Sachen geplant. Sehr große, spannende, über die ich noch nicht reden darf. Und ich versuche einfach alles eins nach dem anderen, so gut es geht, zu machen. Ohne, dass ich mir eben da jetzt zum Beispiel zu viel Druck selbst mache, ähm, meine Ruhephasen hoffentlich dann auch besser erkenne und so weiter. Und äh, genau, das ist deswegen bin ich einfach, ähm, ich lasse auf mich zukommen. Und du hast ja eh gesagt, dass ich bis Ende nächsten Jahres ähm, in keiner Beziehung landen werde, deswegen. Du hast ja schon orakelt. Ja, aber. Du hast gesagt, bis Ende nächsten das Jahres. ist ja kein... Gesetz, bis Ende, du hast gesagt, bis, na doch, was du sagst schon, <lacht> vor allem bist du auch von der Why-Partei und, ähm, du bist tell me why. Entschuldigung, Genau. Ich immer zwischendrin, damit ihr euch schon dran gewöhnt. Und du bist Bundeskanzlerin und
0: Liebesorakel und du hast gesagt, bis Ende vier. Das ist vier ja mal eine geile Kombi. Ja. Das möchte ich dann aber auch in der Tagesschau drunter stehen, Bundeskanzlerin und Liebesorakel.
1: Oh. Ja. Das steht
0: dir gut. Das wäre richtig der gut, richtig geile Bauchbinde. Die deutsche Bundeskanzlerin und Liebesorakel Paula Lambert traf heute auf den Außenminister von. Ja, ja. Heute im Treffen mit Putin. Ja. Und ähm, Putin ist seitdem nicht mehr
1: aufzufinden. Ja. Und er hat auch keine gute Liebesprognose bekommen. Nee. Und ähm, ja, und du hast gesagt, ja, deswegen kann ich ja komplett entspannt in die Sache rangehen, weil bis Ende 2024 sowieso keiner Bock hat. Ne? Na, 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 das ist jetzt wieder. Ja, und da, ja. liebe Freunde, mhm. hört ihr, was passiert, wenn man
0: Dinge falsch interpretiert und dem ja, ja. Ganzen seine eigene Note ich gibt? Ich verstehe schon. Ich habe nicht gesagt, dass keiner Bock hat. Ich habe nur gesagt, es ist eine Phase des Wachstums und des Ausprobierens. Und mhm. meine Prognose geht dahin, dass es vor Herbst 24 auch niemand sein wird, der, den du so richtig, wo du sagst, Potzblitz. Potzblitz.
1: Mhm. Aber auch Orakel irren sich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt war jetzt ja sowieso erstmal ein bisschen Flaute bei mir wegen Krankheit. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich viel beschäftigt bin. Mein
0: Gott, zwei Wochen keinen Sex und die Frau spricht von einer Flaute. So sind sie nämlich. Kleine Finger, ganze Hand. So ist es. So. <lacht> ist das schlimm? Ja.
1: Was so, ist was was denn eine richtige Flaute? Ab wann darf man denn Flaute sagen? Ja, Gott. Also Minimum fünf, sechs
0: Monate. Oh, okay. Ja. ja, nee. Wobei kann natürlich auch jeder, je nachdem wie gierig man ist, ne?
1: Du bist so schlimm. Das gibt's nicht. Ich kann mit dir nicht weitermachen. Ich habe mit dem Podcast Nein. überlegen Was noch?
0: <lacht> ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schöne Vorhaben fürs nächste Jahr. Ich habe mir... Ähm, auch vorgenommen, mich zu entspannen. Ich habe mir aber auch vorgenommen... Äh, zuzulassen, dass meine Kinder ernsthafte Konsequenzen spüren bei ihr, dem Scheiß, den sie machen. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, mehr Sport zu machen wieder, weil, also was heißt wieder, ja, dieses Jahr war ja echt erbärmlich, das schlechteste Sportjahr meines gesamten Lebens. Ähm, ich habe neulich, bin ich zwei Treppen hochgegangen, dachte, ich sterbe und das will ich nächstes Jahr auf gar keinen Fall. Darum habe ich mich für heute Abend schon eingetragen, aber ich werde morgen wahrscheinlich nicht mal mehr alleine vom Klo hochkommen. Ist ja auch egal, ähm, das sind meine Vorhaben. Und was ihr euch vorgenommen habt oder eben auch nicht, das hören wir natürlich gerne. Schreibt uns einfach an Vier Fan halleluja auf Instagram oder TikTok. We love you. We love to entertain you. Und äh, wir wünschen euch eine geile Party oder eben auch nicht. Wir lassen es uns äh, gut gehen und berichten euch in der nächsten Folge, wie wir
1: reingerutscht sind. Und was sonst noch alles auf uns zukommt, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Das ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Deswegen bleibt mit dabei. Wenn ihr den Podcast übrigens feiert, könnt ihr auch gerne immer eine Bewertung dalassen. Den Podcast auch gerne weiterempfehlen. Und wenn ihr auch Themenwünsche habt, schreibt sie uns auch immer gerne, wenn wir mal irgendwo genauer, tiefer in die Materie eingehen sollen. Weil ansonsten wird es wahrscheinlich immer noch ein bisschen ähm, feuchtfröhlich bei uns bleiben. <lacht> Aber ist ja auch nicht schlecht.
0: In diesem Sinne, Happy New Year, dickes Küsschen, eure Brüste.
1: Mua. Tschüss, haut rein fürs nächste Jahr. Uh, uh. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von
0: 7-1-Audio.